0: Dobrý den. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření nového typu koronaviru 2019 NCOV z Číny globální stav nouze. Nákaza se objevila už v 25 dalších zemích a vyžádala si už přes 360 obětí. Skutečný počet úmrtí ale podle některých médií, například podle novozélandského listu NZ Herald, je Čína tají. Je opravdu nejlidnatější země planety zkoupána informace? A proč se na veřejnost dostává údajně daleko méně informací o koronaviru, než je skutečný stav téma dnešního epicentra. Já jsem Bohuslav Štěpánek a vítám vás u jeho sledování. Ve studiu už vítám sinologa Jiřího Vodečka z katedry Synologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, překvapila vás informace, že Čína údajně Tají, skutečné údaje e, týkající se nového typu
1: koronaviru? Myslím si, že v tuhle chvíli už by to bylo dost obtížné celostátně zařídit, aby se ty údaje utajovaly, protože e, oni jsou sbírány z jednotlivých e, provincií a v rámci provincií z jednotlivých prefektur nebo měst a okresů a tak dále. A všechny tyhle ty dílčí údaje jsou dneska zveřejňovány, takže každý by si to mohl dohledat, jestli toho je míň. A je samozřejmě možné, že některé úřady místní svévolně se snaží zmenšit rozměr nákazy u sebe, ale že by byla nějaká celostátní direktiva, která by určovala, kolik procent se smí oznámit, nebo tak to se mi zdá dost nepravděpodobné, to by bylo asi těžko proveditelné. Takže. Myslím si, že ta čísla určitě nejsou úplná, je to dáno tím přetížením zdravotního systému v provinciích Hupe a ve Wuchanu, ale že by v tuhle chvíli byla nějak svévolně pozměňovaná celostátně, o tom dost pochybuju.
0: A byly by vůbec nějaké důvody pro to, aby to Čína dělala?
1: Tak, Případně
0: některé ty provincie?
1: I tady bych řekl, že v tuhle chvíli už je pozdě, protože oni se snažili zabránit tomu vyhlášení stavu nouze ze strany Světové zdravotní organizace, snažili se, a to teď vlastně oponují, zabránit těm zákazům cestování, zákazům přímých letů z různých zemí, ale tenhle ten kůň už odběhl ze stáje nebo vlak odjel, tam většina, většina toho už proběhla. A Nemyslím si, že by tady jim ještě pomohlo to nějak potlačovat ty informace.
0: Počet nakažených novým koronavirem ze současné doby je už teď větší než u SARS před 17 lety. Počet mrtvých už také přesáhl, tedy ta čísla, 17 let stará. Ekonomové se však obávají, že hospodářský dopad bude také vyšší, a to mnohem vyšší, než těch 33 miliard při nákaze SARS. A pokud vezmeme v úvahu, že od té doby se podíl Číny na světové ekonomice podstatně zvýšil, mohly by i toto být důvody k tomu, aby Čína ke zveřejňování informací přistupovala trochu jinak, než by měla?
1: Tak většina toho hospodářského výpadku bude v Číně daná tím, že už bezprostředně tím, že prodloužili ty novoroční svátky, že řada odvětví, která je hodně závislá na těch novoročních svátcích, tak musela více všechno zrušit. Třeba tržby KIN byly tisíckrát menší než Loni, protože prostě do, do KIN se nechodilo. Doprava do všechny stru, stru, sektory dopravy budou těžce postiženy těmi, těmi zákazy. A odhaduje se, že čínský hospodářský růst v první čtvrtletí by mohl být nižší až o 4 body, než se, než se odhadovalo před tím vypuknutím té epidemie. A e, snížení bohatství a poptávky z Číny ovlivní i ostatní země okolo. E, jak jste říkal, o to víc, že prostě je ta ekonomika asi sedmnáctkrát větší, než byla před, ne, pardon, že no, je větší, než byla před sedmnácti lety. E, ale e, bude to nakonec rozhodovat ta reálná situace, a ne, ne jaká data teď zveřejní nebo nezveřejní. Takže myslím si, že ani v tomhle už nemůže být motivace a motivace vlády by v tuhle chvíli měla být, a myslím si, že je, zabránit nějakému rozsáhlému v nějaké rozsáhlé frustraci obyvatel, která by mohla přerůst v politické problémy vnitrostátní a to je asi pro ně důležitější než, než ten ekonomický a zahraničně politický dopad.
0: Frustrace obyvatelstva možná ale už začíná, o tom si budeme povídat hned za chviličku, ale změnilo se něco nebo mění se postupem doby něco v Číně co do otevřenosti, co do zveřejňování těch informací, co do otevřenosti vůči ostatním zemím?
1: Oni vytvořili nějaký systém potom, po té epidemii SARS včasného informování v úvozovkách, který byl teď spuštěn, takže jakmile se vyskytly případy zánětu plic neznámého původu, tak ten systém byl spuštěn. a proto už v tom prosinci teda byly nějaké informace jak pro centrum v Pekingu, tak pro Světovou zdravotní organizaci, ale pak do dneška nikdo nedokázal přesvědčivě vysvětlit, k čemu došlo, ale během to, to, těch tří prvních týdnů v lednu ty informace prostě zmizely a Byly nějak zpracovány, vlastně vyšly pak ty odborné články v Lancetu a v dalších časopisech, ve kterých byly uváděny počty případů, které vlastně odpovídají tomu, co dneska víme, ale vnitrostátně uvolněny nebyly. A to je ten zásadní problém. Myslím si, že od té doby, zejména po té, co 20. ledna vystoupil prezident Xi Jinping a řekl, že se musí okamžitě všechny případy hlásit a že je důležitá ta informační otevřenost, tak tyhle ty základní údaje, ty statistické, jsou v rámci možností důvěryhodné, ale neje mnohem, co je jakoby velký rozdíl proti jiným zemím je, jak se informuje o těch konkrétních případech. Vlastně jsou informace jenom statistické, souhrny, ale málo kdy se dozvídáme o nějakých konkrétních lidech, kde se nakazili, odkud přijeli, a tak to všechno koluje spíš po těch sociálních sítích, A nedá se to srovnat s tím, co víme třeba z Koreje, z Japonska, z Německa, kde všechny ty zhluky těch případů jsou veřejně velmi dobře popsány.
0: A právě tento typ informací je určitě se shodneme tím jedním z nejdůležitějších v boji s tou nákazou. A právě jak ty čínské autority k té nákaze a v boji proti ní přistupují prosáklé na veřejnost informace, a fotografie, že ochranné prostředky, které přišly s humanitární pomocí z ostatních zemí, místo, aby dostali tam i zdravotníci a pacienti, tak si rozebrali úředníci. Je to správně? Nemělo by to tak trošku býti
1: jinak? S tou distribucí tam je řada velkých problémů. Myslím si, že ty prostředky ochrany, které mají ty úředníci, tak byly asi z nějakých rezerv a nepřímo z té humanitární pomoci nebo z těch charitativních darů. U těch charitativních darů byl hlavní problém donedávna, vlastně do dneška, že přicházeli přes nějaké centrálně licencované organizace, zejména Červený kříž ve Wuhanu, který neměl dostatek lidí na to rozdělování. A kromě toho ještě se zdá, že některé organizace a nemocnice ve Wuhanu, které vůbec tu nákazu neřeší, tak si přes známosti zařídili, že byly ty roušky distribuovány jim, místo těm nemocnicím v první linii. Takže to byl větší problém, když se teď teda objevily fotografie, kde na jedné straně stolu sedí lékaři s obyčejnými chirurgickými rouškami, a na druhé, vedoucí pracovníci z respirátory třídy N95, které teda mají mít tu ochranu nebo ten ochranný účel i pro nositele, zatímco roušky chirurgické chrání jenom okolí před vydechovanými patogeny, tak to vyvolalo velký, zase velké pozdvižení na sociálních sítích. Ale to si myslím, že do určité míry se dá očekávat ve všech zemích, že pokud jsou nějakí úředníci nebo ozbrojené složky, tak budou chráněny jako první, protože musí být jednak zajištěna jejich lojalita a za druhé, pokud by se zhroutily i ty, tak by celá, celá země nebyla schopná jakkoliv reagovat. Čína je
0: obecně známá velkými nebo obrovským represivním postojem vůči i malým náznakům nějaké občanské neposlušnosti nebo nějaké kritiky, ale jak Wuhan i obecně Čína v posledních dnech čelí vítkám ze strany veřejnosti, že nedostatečně bojuje se žířící se nákazou, může si vůbec Běžný člověk v Číně dovolit nějakou takovouhle kritiku? Můžou si nějaké protesty dovolit? Hrozí za to něco?
1: Protesty typu jaksi, stížností třeba v kruhu známých na sociálních sítích a tak zřejmě nejsou důvodem k tomu, aby tam někdo proti ním zakročil. Jsou ale důvodem k tomu, aby byly ty spousty smazány nebo byl i zamknut účet toho uživatele. Ale zdá se, že se stalo, že někdo třeba natáčel nějaká videa v nemocnicích nebo na ulicích a za to potom za ním přišly, nevím jestli policie nebo nějaké jiné složky, které mají na starosti kontrolu veřejného mínění. A odvedli ho pryč a prostě od té doby s ním není možné se dostat do do styku. Takže ani ani protesty, nemyslím si, že protesty hrozí nebo vypukly, ale už to šíření informací je velmi silně kontrolováno a pokud to překročí jenom prosté stížnosti nebo volání o pomoc, tak to může vyvolat zákrok nějakých represivních složek.
0: Číňané, obviňujte mě autority především z toho, že několik týdnů tvrdili, že mají šíření viru pod kontrolou, což není tak podle toho, jak se ten virus šíří. Úplně pravda. Vládní úředníci rovněž podle čínské veřejnosti zamlčovali očividné známky toho, že je situace vážná. Je to překvapující v případě Číny?
1: Mě to popravdě překvapilo, protože epidemie SARS byla velmi vážná a chybělo tam málo k tomu, aby se taky rozšířila a ztratili nadní kontrolu. Takže to, že po ne tak dlouhé době, a ještě mezi tím byly další epidemie té ptačí chřipky a prasečí chřipky, které nebyly až tak vážné, ale taky hrozivé, tak mě překvapilo, že vlastně ty politické nebo propagandistické faktory převážily nad, nad ochranou veřejného zdraví. A z těch různých vysvětlení, proč tomu tak je, se mi zdá nakonec jako nejvěrohodnější to, že všechny informace museli proudit do centra, kde je museli vyhodnocovat lidé, kteří mají toho na starosti hodně, jako prezident a podobně, a proto ta reakce byla tak pomalá.
0: Ke kritice běžných občanů se přidali doktoři. Podle Guardianu se například lékař jménem Li Wenliang přímo z Wuhanu snažil už v prosinci varovat před šířením nákazy své kolegy a přátele. Místní policie ho tehdy obvinila ze šíření zvěsti. Je tohle obvyklá reakce na
1: kritiku? Vtalo se to osmi lidem. Osm, osm do, lékařů v té době e, varovalo své kolegy. E, nebylo to tak, že by vyhlásili někde na internetu, ale prostě v těch diskuzních kroužcích varovali své kolegy, že se vyskytly případy, e, tady ten lékař i dokonce řekl, myslím, že to je SARS přímo, což. Od té doby několikrát se za to omluvil nebo řekl, že to skutečně nebylo přesné, ale varovali prostě před nebezpečnou nákazou, před kterou, aby se jejich kolegové byli na pozoru. A těchto osm bylo pozváno na pohovor na policii obvinění, pokud by nebyli nebo nebyla proti ním znesena nějaká formální obvinění. Ale nakonec minulý týden nejvyšší soud čínský vydal stanovisko, že to bylo nesprávné a že je třeba takovéto zdroje informací chránit. Trošku ironicky, nebo možná spíš tragicky, ten lékař Lý sám se nakazil a je v poměrně vážném stavu, ale jeho příznaky u něj už 10. ledna, ale teprve Myslím včera nebo předevčírem mu byla oficiálně potvrzena ta diagnóza, takže byl taky asi i z toho důvodu, že nevěděli, jak s ním bude zacházeno právně, tak byl ten jeho případ dlouho nějak odkládán v řešení, jestli je nebo není nakažen.
0: Připustil byste možnost existence obrazně řečeno potěmky nových vesnic v Číně? Obecně za to, nejenom co se týče nákazy tímto novým typem
1: viru, ale obecně. Myslím, že to je relevantní v tom, že čínské úřady a strana a propagandistické orgány chtějí zdůrazňovat to pozitivní v současnosti. To znamená, ne aby se mluvilo o selháních, ale aby se mluvilo o odváze a nasazení těch lékařů v první linii, aby se mluvilo o tom, jak prezident Xi Jinping a další, v podstatě ale jsem zaznamenal prezidenta Xi Jinpinga, možná premiéra, jak také to řeší každý den a vydávají nějaké direktivy, co se má dělat. A také několikrát se pokoušeli, jak si zdůrazňovat, že socialistický systém nebo ten čínský socialismus s čínskými specifiky má výhody, které mu umožní na tou epidemii zvítězit dříve nebo důkladněji, než by to bylo v jiných zemích. A s tím teda souvisí to, na co se ptáte, že zdůraznují například to, že dokázali tak rychle postavit ty dvě nemocnice ve Wuhanu, do kterých budou pravděpodobně ode dneška převádění pacienti, že mohli nasadit tu armánu, že dokázali vyhlásit velmi rychle tolik těch vlastně karantén nebo těch zákazů pohybu, ale v řadě případů je to skutečně spíš na, dáváno na odiv, než by to mělo, že by lidé, na kterých se to týká sami, dokázali nějak ocenit výhody, které z toho plynou, takže v tomhle smyslu by se asi o potěm nových vesnicích mluvit dalo v tom, že se zdůraznují ty pozitivní zásahy, i když nejsou vlastně dostatečné nebo ve srovnání s tím prvotním selháním to není tak důležitá věc asi.
0: Pokud je pravda, že Čína je obecně na slovo, proč nechápe, že by se větší otevřenost její kredit v očích ostatních zemí globálně zlepšil?
1: Já myslím, že Čína nehledí tolik na svůj obraz zahraničí, když Částečně také, ale tady v tuto chvíli e, se obávají hlavně e, to reakcí domácích a reakcí občanů. Obávají se pochopitelně i paniky, což e, je oprávněné a bylo by tomu taky v jiných zemích, že se snaží teda bránit tomu, aby e, lidé měli v místech, kde, ten, kde ta situace není tak vážná, tak aby měli představu, že e, už už hrozí taky nějaké uzavření města a podobně. Ale e, obecně spíš ten systém je tak nastaven u nich, že e, veškeré informace musí někdo schválit jejich zveřejnění a e, nedokázali e, se rychle přepnout do jiného modu. V tuto situaci a i se bojí, že kdyby to udělali, tak e, ztratí kontrolu nad veřejným míněním a e, to může vést k nitropolitickým otřesům, které by byly vážnější pro vládnoucí stranu než e, jakékoliv Izolači, opatření izolace ze zahraničí a podobně.
0: Je to obrovská, obrovský lid na lidnatá země, přesto tam byť neumyslně mohlo k určitým selháním, pochybením dojít, ale pokud by se tedy prokázalo, že nějaká taková pochybení teďka ve věci, myslím, nového typu koronaviru, kdyby se prokázali, existují nějaké, řeknu, postihy páky ze strany ostatních mocností celého světa vůči Číně, aby donutila čínské úřady toto zlepšit teď i do budoucna?
1: No tak ty páky jsou, že vlastně byla zavedena ta karanténní opatření a já jsem zatím nezaznamenal, že by se nějak řešilo, jak, jak budou ukončena nebo jaký bude, jaké bude nějaké kritérium pro jejich ukončení. A to určitě je příležitost k tomu počíně požadovat, aby zlepšila tu informovanost v zahraničí nebo i domácí. A uvidíme, jestli se bude schopno mezinárodní společenství nějak spojit a nějakou, nějaké takové požadavky vznést.
0: Kdybychom nějak zhodnotili náladu obyvatel přímo v Číně, schyluje se k něčemu většímu, k nějakým větším protestům, k něčemu, aby se lidé více ozývali, protože přeci jenom těch pochybení, jak už jsme tady nastínili, bylo více a hlavně od počátku se to bagatelizovalo a když někteří odborníci varovali, nebralo se to v potaz, naopak se proti ním zakročilo. Připustil byste možnost, že by tohle mohlo rozjíbat lidi v Číně k nějakým větším nepokojům, nesouhlasům?
1: Záleží, jak se to dál bude vyvíjet. Pokud by se podařilo tak jak to teď vlastně oficiální média v Číně prezentují, že mimo provincii Choupej případy nových nákaz jsou víceméně stabilní, že tam zřejmě žádné jakoby, ohnisko další nákazy, kde by se to vymklo kontrole, není. A že tím, že se to takhle podařilo nějak omezit, tak je možné uvolnit ty centrální zdroje přímo pro Wuhan pro Choupej. Dneska byla nasazena armáda, začínají tam dovážet desítky tun materiálu, který rovnou armádní vojáci a sestry budou používat pro sebe, tak pokud se v dohledné době jednoho dvou týdnů podaří zlepšit i tu situaci v těch nejvíce postižených oblastech, pravděpodobně to žádnou větší vlnu nepokojů vyvolat nemůže ale ta nedůvěra a frustrace z toho postupu vlády ta samozřejmě v myslích lidí zůstane a z dlouhodobého hlediska to bude pro stranu velmi obtížné zvrátit. Pokud by se ukázalo, že data v tuto chvíli nejsou správná, že tam zase došlo k nějakému zamlčení nebo k nějakému podcenění situace, pokud by se ukázalo, že... Příliš brzy bylo, byly ukončeny ty prodloužené prázdniny a návrat lidí do velkých měst způsobí nějaké nové výbuchy nákazy. Tak to může být vlastně, dá se říct, do třetice všeho zlého. Nejdřív to zatajování informací, potom neschopnost vlády rychle se dát do pohybu a distribuovat materiál a tak dále. A teď by byla třetí věc, kdyby se ukázalo tady zase nějaké další potlačování informací nebo příliš rychlé, snaha o rychlé obnovení ekonomiky za cenu velkého rizika šíření nákazy, tak těžko říct, co by to mohlo k čemu by to mohlo vést, ale řekl bych, že už by to byl, mohl být spouštěč, který by vedl k, k, pro, k velmi naléhavé, bez, bezprostředně naléhavé, krizi pro čínský politický systém.
0: A existuje tady reálná, velmi pravděpodobná možnost, že by Čína se snažila ukončit všechna ta opatření, karantény, uzavření těch měst a tak dále, aby se co nejdříve vrátila do normálního života právě za cenu rizika toho, že se ta
1: nákaza objeví. Je tam, je tam určitě ten tlak. <laughs> Jednak lidé byli dva týdny zavření doma už tam, kde žádná jako vážná situace nebyla, tak se nudí a, a prostě chtějí konečně být zase svobodně se pohybovat. A e, za druhé ta, ten ekonomický tlak bude zásadní. Pokud by se podařilo situaci rychle zvrátit, tak e, nebudou další propady burs a podobně. E, ale je to třeba vážit s tím, jaká je situace skutečně e, v těch, těch nákazách. A to přesně ví jenom v Číně, jak říkám, zveřejňují jenom určité souhrné statistiky a, a z těch se zdá, že mimo provincií chupej se to zlepšuje, ale možná, že detaily nejsou tak, nejsou tak optimistické. Tolik
0: synolog Jiří Hudeček z Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste byl dnes naším hostem. Taky děkuji. Lidíváci, to je z dnešního Epicentra vše, jeho záznam, stejně jako všechny předchozí díly, najdete na www.blesk.cz a nezapomeňte, že i zítra tu budeme pro vás od 15 hodin. Těším se na viděnou.